0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir varmış bir yokmuş zamanın birinde üç kızı olan bir kadın varmış en büyük kızı bir göz diye bilinirmiş çünkü alnının ortasında sadece tek bir gözü varmış Ortanca kız iki gözmüş normal insanlar gibi iki tane gözü varmış ve en küçüğünün adı da üç gözmüş çünkü iki gözünün yanı sıra alnının tam ortasında bir gözü daha varmış Anne ve iki kız kardeş, herkes gibi normal görünen iki gözlü kardeşe hiç tahammül edemezlermiş. Senin tıpkı sıradan insanlar gibi iki gözün var. Sen bizden değilsin, derler. Küçük kızı itip kakar, eski elbiseler verir ve bir lokma ekmeği çok görür ve onu aç bırakırlarmış. Anlayacağınız kızı mutsuz edecek her şeyi yaparlarmış. Günler böyle geçip giderken kız bir gün keçisini gütmek için dışarı kırlara çıkmış. Çok acıkmış. Çünkü Kız kardeşleri ona yine bir lokma ekmek vermemişler. Derken bir tepenin yamacına oturmuş ve ağlamaya başlamış. Öyle içli ağlıyormuş ki gözyaşları adeta sal olup akmış. Keder içinde başını kaldırdığında yanında bir kadının durduğunu fark etmiş. Kadın, neden ağlıyorsun küçük iki göz? demiş. İki göz cevap vermiş. Ben ağlamayım da kimler ağlasın? Herkes gibi iki gözüm var diye annem ve kız kardeşlerim benden nefret ediyor. Beni bir köşeden diğerine itip kakıyor. Eski püskü giysiler veriyor ve sadece bir lokma ekmek veriyorlar. Hem bugün o kadar az yemek verdiler ki açlıktan ölüyorum. Deyince kadın ona bakmış ve sil yaşların iki göz demiş. Kadın bilge bir kadınmış ve devam etmiş. Şimdi sana öğreteceğim tekerlemeyi eğer keçine söylersen bir daha hayatın boyunca aç kalmazsın. İki göz merakla hangi tekerlemeyi deyince kadın "Mele küçük keçim mele, sofram yemeklerle beze." deyip "Sen ne zaman bu tekerlemeyi söylersen hemen önünde üzeri seni tıka basa doyuracak türlü türlü yemeklerle donatılmış küçük bir masa gelecek. Doyduğun zaman da keçine şu tekerlemeyi söylersen kapan güzel sofram kapan, küçük keçim mele uzaktan ''Evet, sen bunu söyler söylemez, masa bir anda gözünün önünden kalkacak. Böylece bir daha hiç aç kalmayacaksın.'' demiş Bilge Kadın ve bir anda gözden kaybolmuş. ''İki göz derhal bunun doğru olup olmadığını denemeliyim. Zaten çok açım.'' demiş kendi kendine ve başlamış yaşlı Bilge Kadın'ın kendisine öğrettiği tekerlemeyi söylemeye. ''Meyle küçük keçim meyle, soframı yemeklerle beze.'' Daha sözlerini bitirmeden... Üzerinde bembeyaz örtüsüyle küçük bir masa belirmiş. Üzerinde bir tabak, gümüş çatal, bıçak, kaşık varmış ve bir sürü lezzetli yiyeceklerle doluymuş. Tabaklardaki yemeklerden sanki henüz mutfaktan çıkmış gibi dumanlar tutuyormuş. İki göz bildiği en kısa duayı okumuş. Tanrı baba hep bizimle ol amin demiş ve yemeklerini mutlulukla yemiş. Doyduğu zaman bilge kadının öğrettiklerini söylemiş. Kapan sofram kapan, küçük keçim meyle uzaktan. İşte o anda birdenbire masa ve sofradaki her şey ortadan kaybolmuş. İki göz kendi kendine bu ne harika bir geçim yolu diye düşünmüş. Ve bir keçisiyle birlikte mutlu mesut bir şekilde akşam evine dönmüş. Kız kardeşleri ona küçük bir çanakta bir parça yemek vermiş. Ama o tabağına dokunmamış. Ertesi gün ona verilen bir parça ekmeği elini bile sürmeden tekrar keçisiyle kırlara çıkmış. İlk gün ve ikinci gün kız kardeşleri durumun farkına varmamışlar. Ama her zaman aynı şey olunca bu durum kız kardeşlerinin dikkatini çekmiş ve bu işte bir tuhaflık var. İki göz ona verdiğimiz her şeyi yer bitirirdi. Ama şimdi tadına bile bakmadan bırakıyor. Yemek elde etmenin başka bir yolunu bulmuş olmalı diye düşünmüşler. Gerçeği öğrenmek için iki göz keçisiyle çıktığında bir gözü de yanında göndermişler. İki göze birisinin yemek getirip getirmediğini gözlemesini söylemişler. Böylece iki göz hazırlanıp çıkacakken bir göz yanına gelmiş ve demiş ki ben de seninle gelip keçinin iyi güdülüp güdülmediğini kendi tek gözümle görmek istiyorum. Fakat iki göz bir gözün niyetini anlamış ve keçisini yüksek çayırlara doğru sürmüş ve demiş ki gel bir göz yere oturalım. Ve sana şarkılar tekerlemeler söyleyeyim. Peki demiş bir göz ve yere oturmuş. Alışkın olmadığı kadar yürümüş olmaktan dolayı çok yorgunmuş ve güneş de tam tepedeymiş. Bir göz gözünü kapatıp uykuya dalıncaya kadar iki göz sürekli şu sözleri söylemiş. Bir göz uyuyor musun? Bir göz uyanık mısın? İki göz bir gözün uyuduğunu ve hiçbir şeyin farkına varmadığını gördüğü anda tekerlemesini söylemiş. Mele küçük keçim Mele, sofram yemeklerle beze demiş ve masasını oturup doyuncaya kadar yiyip içmiş. İşi bittiğinde ise yine fısıldamış, kapan sofram kapan küçük keçim Mele uzaktan ve derhal her şey ortadan kaybolmuş. İki göz hemen bir gözü uyandırmış ve demiş ki, bir göz keçiye bakacağını söylediğin halde bunu yaparken uyuya kaldın. Bu arada keçi her yere kaçıp gidebilirdi. Hadi gel eve dönelim. Böylece eve dönmüşler ve iki göz yine tabağına dokunmamış ve bir göz annesine iki gözün neden yemediğini açıklayamamış. Özür dilemiş ve kalmışım demiş. Ertesi gün anneleri üç göze demiş ki şimdi sen gitmelisin ve iki gözün dışarı çıkınca bir şey yiyip yemediğini ya da birisinin ona yemek veya içecek getirip getirmediğini sırrını sen öğreneceksin. Böylece üç göz İki gözün yanına gitmiş ve demiş ki: Seninle gelip keçinin bakımını ve beslenmesini doğru yapıp yapmadığını bizzat ben denetleyeceğim. Fakat iki göz, üç gözün aklından geçenlerin yine farkındaymış. Keçiyi her zaman olduğu gibi yüksek çayırlara doğru sürmüş ve demiş ki: Burada oturalım ve ben sana şarkılar, tekerlemeler söyleyeyim üç göz olur mu? Olur demiş üç göz. Çünkü yürümekten ve tepeye çünkü yürümekten ve Tepede yükselen güneşten dolayı oldukça yorgun bir haldeymiş. Ardından iki göz daha önce söylediği tekerlemelerine şarkılarına tekrar başlamış. Üç göz uyanık mısın? Üç göz uyuyor musun? derken şaşırmış ve Üç göz uyanık mısın? İki göz uyuyor musun? şeklinde söylemeye devam etmiş. Üç göz uyanık mısın? İki göz uyuyor musun? Derken üç gözün iki gözü kapanmış ve uyumuş. Fakat üçüncü göz şarkıda geçmediği için uyumamış. Aslında üç göz üç gözünü de kapatıp mutlu bir şekilde uyuyor taklidi yapmış. Ama gerçekten de üçüncü gözü uyanıkmış. Ve uyanık olan iki göz, üç gözün tamamen uyuduğuna emin olduğunda küçük tılsımını söylemiş. Mele küçük geçin mele, soframı yemeklerle beze. Sonra oturup gönlünce yemiş içmiş doymuş ve işi bitince kapan sofram kapan küçük keçi meyre uzaktan demesiyle masa kaybolmuş ve üç göz tüm bu olup biteni görmüş. Sonra iki göz yanına gelip onu uyandırmış ve demiş ki uyuya mı kaldın üç göz çok dikkatsizsin baksana hadi gel eve gidiyoruz. Eve döndüklerinde iki göz yine hiçbir şey yiyip içmemiş. Üçgöz annesine demiş ki ''Bu kibirli şeyin neden hiçbir şey yiyip içmediğini biliyorum. Dışarıdaki keçisine ''Meğle küçük keçim meğle, soframı yemeklerle beze'' dediğinde üstünde en güzel yemeklerle kaplı minik bir masa önüne geliyor. Hem var ya bizim yediklerimizden bin kat daha güzel yemekler ve istediği her şeyi yiyebiliyor. Sonra da ''Kapan sofram kapan, küçük keçim meğle uzaktan'' dediğinde ise Hepsi bir anda ortadan kayboluyor. Ayrıca bazı sihirli sözler söyleyerek benim iki gözümün uyumasını sağladı. Ama neyse ki alnımdaki diğer gözüm uyanık kaldı da her şeyi öylelikle gördüm anne. Kıskanç anne buna çok sinirlenmiş. Ne yani öğünleri bizim yediğimizden çok mu daha iyi demiş. Evet deyince üç göz peki o zaman bu dileği onun burada son bulacak. Eline kasap bıçağını aldığı gibi zavallı minik keçinin tam kalbine saplamış. Minik keçi oracıkta ölmüş. İki göz bunu görünce çok çok üzgün bir şekilde dışarı çıkmış. Çayırların tepesinde, arazinin kıyısında gidip oturmuş ve gözyaşı dökmeye başlamış. Derken bire o yaşlı bilge kadın sessizce belirmiş yanında. İki göz, neden ağlıyorsun? demiş. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Senin tılsımlı sözlerinin yardımıyla her gün bana sofra kuran keçimi kötü kalpli annem öldürdü. Ve işte gördüğün gibi ben de yeniden açlığa mahkum oldum. Bilge kadın, peki iki göz o zaman sana çok önemli bir öğüt vereceğim. Kız kardeşlerinden öldürülen küçük keçinin bağırsaklarını iste. Sonra onu evin önündeki bahçede toprağa göm. İşte o zaman bir sihir gerçekleşecek demiş ve ortadan kaybolmuş.'' Bunun üzerine iki göz eve gitmiş. Kız kardeşlerine sevgili kız kardeşlerim bana keçimden bir parça verin. Hem iyi bir yerini de istemiyorum. Bağırsaklarını verseniz de olur demiş. Bunun üzerine iki kardeş gülmüş ve demişler ki istediğin sadece buysa alabilirsin. Al senin olsun. İki göz sessizce keçinin bağırsaklarını almış ve Yaşlı bilge kadının dediği gibi akşam sessizce evin kapısının önündeki bahçede toprağa gömmüş. Ay yükselmiş, yıldızlara bürünmüş, sonra gece örtüsünü çekmiş ve sabah olmuş. Sabah uyandıkları zaman evin kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Yaprakları gümüşten, meyveleri altından muhteşem bir ağaç evlerinin önünde duruyor. Dünyada... Hiçbir eşi benzer olmayan bir ağaç hem de. Ağacın o gece oraya nasıl geldiğini iki göz dışında hiçbiri anlamamış. İki göz fark etmiş ki ağaç tam da küçük keçisinin bağırsaklarını gömdüğü yerde duruyor. Annesi bir göze demiş ki tırman çocuğum bizim için biraz meyve topla. Bunun üzerine bir göz hevesle ağaca tırmanmış. Ama çok garip bir şey olmuş. Çünkü ne zaman altın elmaları elini uzatsa dal ellerin arasından kaçıp gidiyormuş. Bir defa böyle olmuş, iki defa, üç defa derken her seferinde böyle olmuş ve tek bir tane bile elma toplayamamış. Bunun üzerine kötü kalpli anneleri üç göz hadi sen tırman senin ellerin daha uzun deyince sıra üç göze gelmiş. Ve üç göz de bir hamlede ağaca tırmanmış. Üç göz diğer kardeşinden daha yetenekli değilmiş ama bulduğu tüm elmalar ellerinin arasından kaçmış. Sonunda anneleri iyice sinirlenmiş ve ağaca kendisi tırmanmış. Ama o da tıpkı bir göz ve üç göz gibi hiçbir elma yakalayamamış. Bunun üzerine iki göz belki de ben çıkıp şansımı denemeliyim demiş. Şuna bakın hele diye bağırmış kardeşler. İki gözünle ne yapabileceğini zannediyorsun. Ama iki göz ağaca tırmanmış. Elmalar önce onun yolundan çekilmişler ve kendi istekleriyle ellerine birer birer gelmişler. İki göz birbiri ardından tüm elmaları toplamış ve bir önlük dolusu altın elmayla ağaçtan aşağı inmiş. Anneleri elmaları kızdan almış. Zavallı iki göze tek bir iyi söz bile söylememiş. Aynı zamanda hem annenin hem tek göz ve üç gözün kıskançlıkları iki göze karşı çok daha fazla artmış. Bu arada hepsi ağacın altında durmuşlarken atın üzerinde genç bir şövalye oradan geçiyormuş. İki göz çabuk demiş kız kardeşler. Çabuk şuradan sıvış da bizi rezil etme. Ağacın altında duran boş varilli zavallı iki gözün başından aşağı geçirmişler ve altına da kızın topladığı altın elmaları iktirmişler. Şövalyeye yaklaştığında onun yakışıklı bir lord olduğunu görmüşler. Yakışıklı adam gelmiş, ağacın altında durmuş, bu göz kamaştırıcı altın ve gümüş ağaca hayran olmuş ve iki kız kardeşe şöyle demiş. Bu harika ağaç kime ait? Her kim bana onun bir dalını verirse, ne dilerse yerine getireceğim. Tek göz ve iki göz ağacın onlara ait olduğunu ve bir dal verebileceklerini söylemişler. Fakat ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, hem dallar hem meyveler her seferinde onlardan uzaklaşmış. Bunun üzerine şövalye çok tuhaf, ağaç size ait ama yine de bir dalını bile yakalayıp kırmanız mümkün değil öyle mi? demiş. Bu arada iki göz varilin altında duran elmalardan birkaç tanesini şövalyenin ayaklarının dibine doğru yuvarlamış. Çünkü bir göz ve üç göz yalan söyledikleri için onlara çok kızmış. Gördüğü elmalar karşısında şaşkınlığa düşen şövalye bunların nereden geldiğini sormuş. Bir göz ve üç göz bir kız kardeşlerinin daha olduğunu ancak sıradan insanlar gibi ne yazık ki iki gözlü olduğundan kendisini göstermesine izin olmadığını söylemişler. Şövalye yine de kızı görmek istemiş ve ''İki göz buraya gel'' diye bağırmış. Sonra iki göz varilin altından çıkıvermiş ve şövalye kızın muhteşem güzelliği karşısında adeta şaşkına dönmüş. Sen, demiş iki göz, bana ağaçtan bir dal koparabilir misin? Evet, diye cevap vermiş iki göz, kesinlikle koparabilirim, hem çünkü bu ağaç bana ait, onlar yalan söylüyorlar, deyip ağaca tırmanmış ve son derece rahat bir şekilde gümüş yapraklar ve altın meyvesiyle bir dalı kopartıp şövalyeye vermiş. Şövalye kıza, İki göz bunun karşılığında sana ne verebilirim demiş. Heyhat hat diye cevap vermiş iki göz. Açlık ve susuzluktan ölüyorum. Sabah erkenden gece geç saatlere kadar elem içindeyim. Eğer beni yanına alır ve bu durumdan kurtarırsan çok mutlu olurum demiş çaresizce. Böylece şövalye kızı çekip atının üzerine almış ve evine babasının şatosuna götürmüş. Orada kıza güzel kıyafetler, yemekler ve içecekler vermişler. Ve şövalye kızı o kadar çok sevmiş ki onunla evlenmiş ve düğünleri büyük bir şölenle, muhteşem bir törenle yapılmış. İki göz yakışıklı şövalye tarafından götürüldüğü zaman kız kardeşleri onun iyi talihine kinlenmişler. Neyse ki harika ağaç hala bizimle diye düşünmüşler. Her ne kadar onun meyvelerini elde edemesek de Yine de birileri onu görmeye ve istemeye buraya geleceklerdir. Hem kim bilir başımıza daha ne kadar güzel şeyler gelecek deyip kendilerini avutmuşlar. Lakin ertesi sabah kalktıklarında ağaç ortadan kaybolmuş. Ve böylece tüm umutları küçük keçiyi öldürdükleri toprakla birlikte sönüp gitmiş. İki göz kendi küçük odasının penceresinden dışarı baktığında ağacın tüm güzelliğiyle odasının önünde durduğunu görmüş. Meğer o sihirli ağaç, kızın peşinden gelmiş. İki göz uzun yıllar mutluluk içinde yaşamış. Derken bir gün şatosuna iki fakir kadın gelmiş ve sadaka dilenmişler. İki göz onların yüzlerine bakınca bunların kız kardeşi bir göz ve üç göz olduğunu fark etmiş. Öyle yoksulluk içindeymişler ki yiyecek dilenmek için kapı kapı geziyorlarmış. Kötü kalpli anneleri de zaten ölmüş. Bütün yaptıklarına rağmen iki göz onları misafir etmiş, iyi davranmış ve onlara öyle iyi bakmış ki ikisi de gençlik yıllarında yaptıkları kötülüklerden dolayı tüm kalpleriyle pişman olmuşlar. İyi kalpli insanlar daima yüreklerini ve ruhlarını her şeye feda ederler. Onların gözlerindeki bakışa, gülümsemelerine ve davranışlarındaki iyi niyete bakarak bunu söyleyebilirsiniz. Bu insanlar yardıma hazır vaziyette olarak her zaman sizin yanınızdadır. Üzgün olduğunuz zaman sizi gülümsetmeye çalışan yine onlardır. Zor günler geldiğinde hep sırtınızı onlara yaslayabileceğinizi hissedersiniz. Onlara şifacı, arkadaş ve hatta sihirli ruh diyebilirsiniz. İyi kalpli insanlar yıkıldığınızda her zaman size sarılmaya, size destek vermeye hazırlardır. Hepsinden önemlisi, siz istediğinizi elde ettiğinizde ve başarılı olduğunuzda da modern dünyaya inat, onlar da sizinle birlikte mutlu olurlar. Çünkü modern dünyanın en büyük açmazlarından biri, bizler iyi bir şey yapıyorsak ve bunu bir şekilde karşılığını, ödülünü alıyorsak, ne yazık ki çevremizdeki çoğu insan mutlu görünüp içinden hasetlik ve Kötü düşünceler geçiriyorlar, kıskançlığa gömülüyorlar. Oysa iyi insanlar tam tersine, size hep yeni deneyimler teklif ederler ve hayatı farklı bir perspektiften görmenize yardımcı olurlar. Dostlar, ister inanalım, ister inanmayalım, iyi bir insan olmak, kahraman olmak, kendimizi başkaları için riskli durumlara sokmamız, tüm insanlığın kalbini kazanmaya çalışmamız anlamına gelmiyor. Evet, Hayatta iyi insanlar vardır. Sağduyulu ve aydınlık, sessiz fakat mutlu, mütevazi ama uçsuz bucaksız. Tıpkı kalbimiz ve ruhumuz gibi. Büyük ve mutlu hayatlar küçük detayların eseridir. Ne yazık ki bu detayları algılayamayan insanlar var etrafımızda. Başkalarının karanlık günlere ışık tutarak ve dağınık durumları çözerek hayatlarını daha kolay hale getirmek için gösterdikleri çabayı maalesef göremeyen insanlar. Siz onlara aldırmayın. Onlardan olmayın. Ve sakın unutmayın iyi kalpli insanlar çevrenizde pankart açmazlar. Ve kendileri hakkında da çok fazla konuşmazlar. Bazen kendi ihtiyaçlarını çok göz ardı edip başkalarının ihtiyaçlarına daha çok odaklanırlar. Ama bunu size fark ettirmezler bile. Bu onların özü dünyayı görme şekilleridir. Yeri gelmişken soralım peki sizin hayatınızda kaç tane iyi insan var? Bence bir düşünün. Ve her masalın sonunda dediğim gibi no olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Ve ümit krallığında asla kış yoktur. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının Anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz dihrine ve en çok da siz beni dinleyen o masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nuraktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben... Necmettin Tetik